0: Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette
1: Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Hallo, herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Neben mir steht, wie immer, ihr kennt das schon, wieder ein sehr spannenden Gast und das ist Heinz Lenz. Und er ist Experte für Kommunikation und viele andere Sachen. Und welche Sachen das sind, erzählt er natürlich gleich, stellt er sich selber vor. Aber bevor er das tut, wollte ich noch mal fragen. Ich habe ja letztes Mal mit Jan Schleife gesprochen über virtuelles Arbeiten, virtuelles Coaching zu Hause und ich bin nach wie vor sehr gespannt darauf, wie eure Erfahrungen damit sind. Kann man ja gleich auch, kann ich da gleich mit Heinz nochmal mal darüber reden, wie seine Erfahrungen damit sind. Und äh, schreibt uns gerne econnects.de. freuen wir uns. Ja, und heute, nee, vielleicht ist es besser, Heinz, du stellst dich erst kurz vor und dann verraten wir, worüber wir gleich reden werden. Unser Profi.
0: Okay, mein Name ist Heinz Lenz und ich bin beruflich, seit ich denken kann, in Kommunikation und Marketing unterwegs. Ich bin da hingekommen über mein Interesse und Talent, hoffentlich auch für Grafik und so weiter und habe jetzt mein gesamtes Berufsleben über 28 Jahre nur in Kommunikation und Marketing verbracht und zwar davon 13 Jahre selbstständig und den Rest der Zeit wechselnd als Agenturmitarbeiter oder als Mitarbeiter auf Kundenseite Zuletzt als Leiter Kommunikation und Marketing in einem großen medizinischen Unternehmen.
1: Okay, viel Erfahrung in der Kommunikation, wenn ich das mal in der Außenwirkung, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Denn da ich ja letztes Mal mit Jan über Arbeiten jetzt von zu Hause virtuell gesprochen habe, wollte ich auch deine Erfahrung nochmal abfragen und dann will ich gleich mal anfangen mit dem, was ich ja immer gesagt habe, wenn wir gezoomt haben, wir haben ja in letzter Zeit viel gezoomt und dann habe ich immer gesagt, hallo Claudia, weil in dem, unten in dem Fenster, wo der Name steht, stand ja nicht immer oder äh, steht ja nicht Heinz, sondern Claudia und da haben wir immer drum gelacht. Aber das war ja nur ich wie war denn so deine Erfahrung sonst so mit diesem ab jetzt virtuelles oder jetzt virtuelles Arbeiten? Ja,
0: dieses Claudia ist ein gutes Beispiel, weil ein paar Details, also man hat ja, jeder von uns hat wahrscheinlich schon Videocalls gemacht, aber nicht in der Intensität und ähm, da gibt es dann doch ein paar kleine Details, die einem jetzt auffallen. Wir sind langsam alle Experten auch, welches System gut ist, welches schlecht. Und das Geheimnis ist, dass der natürlich den Computernamen dort nennt, was ich nicht wusste. Der heißt in meinem Fall Claudia, weil es nicht mein Computer ist. Aber äh, ja, kleine, kleine Warnung an alle, die zuhören vielleicht. <lacht> wenn man mal ein echtes Vorstellungsgespräch hat, könnte das eine Sache sein. Ja, ansonsten bin ich immer schon äh, auch vorher ein großer Fan von Videocalls gewesen. Insofern war das keine große Umstellung für mich. Und gut, es hat Vor- und Nachteile, finde ich. Aber ich denke, die Vorteile überwiegen, weil ich mich nicht groß rumbewegen muss. Und weil ich, was weiß ich, wenn es heiß ist, eine kurze Hose habe und dann nur ein weißes Hemd oben und so weiter und trotzdem, sage ich mal, konzentriert arbeiten kann. Was ich auch super finde, ist, dass man einen Bildschirm teilen kann, sich gegenseitig Dokumente zeigen kann und so weiter. Das würde man vielleicht sonst alles mit Papier machen oder auf dem Beamer oder so. Und das, finde ich, geht tatsächlich so mit dem Videocall besser, als wenn man sich gegenüber setzt. ja
1: Was sind denn deiner Meinung nach die Nachteile?
0: Ja, die Nachteile ist, dass ich nicht wie hier jetzt einen schönen Kaffee kriege. Dass es natürlich auch noch sowas gibt wie wie sagt man, so ja emotionale Schwingungen äh, oder nonverbale Kommunikation. Und die ist, äh, die ist schon stark eingeschränkt, kann man schon nicht anders sagen. Erst recht, wenn das Bild mal ruckeln sollte, obwohl ich da auch ziemlich gute Erfahrungen gemacht habe, aber trotzdem so die kleinste Mimik und so weiter. Also wenn ich jetzt jemanden einzustellen hätte oder so, würde ich garantiert das nicht machen, ohne den nicht auch äh, den Menschen nicht auch persönlich kennengelernt zu haben. Das wäre der größte Nachteil eigentlich. Das gilt äh, für Einstellungen genauso, für Geschäftsbeziehungen und so weiter. Jo.
1: Ja, dann muss ich sagen, das genau deckt sich auch mit den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, das mit unseren Kunden, mit denen, die wir auch live schon kannten. Da kann man das ruhig machen mal zwischendurch, weil dann weiß man ja, wie der Mensch tickt. Aber wenn man nur zoomt, kriegt man nicht genug mit, um herauszufinden, wie der Mensch tickt. Das finde ich schon. Aber ich meine, es war ja entweder Hopp oder Top und deswegen war das ja eine gute Sache, dass das überhaupt so ging. Aber das ist ja, jetzt haben wir genug darüber geredet, sondern eigentlich wollte ich ja mit dir reden über das Thema Schuster bleibe bei deiner Leiste, oder?
0: Ja, äh, beziehungsweise der Schuster trägt die schlechtesten Schuhe. Genau. Weil es ist ja festzustellen, habe ich am eigenen Leib, Leib auch erlebt sozusagen, es ist ja festzustellen, dass wenn jemand in die Situation kommt, für sich persönlich selber werben zu müssen und einen Job finden zu müssen, wie schwer es ist, praktisch zu erkennen, dass man selber im Grunde der ist, der was zu verkaufen hat und dass man gekauft werden möchte. Und das in den Kopf reinzukriegen und sich dann so lecker darzustellen, dass man Interesse weckt, das ist unvorstellbar schwer, diesen Hebel umzulegen.
1: Warum war das denn so schwierig? Was meinst du? Was hat das denn jetzt bei so einem Bewerbungsprozess? Da finden ja Sachen statt. Und du hast ja gesagt, am Anfang hast du das ganz anders betrachtet. Wie bist du dann von Anfang an an diese Sache rangegangen, an dem Thema, wie präsentiere ich mich selber?
0: Ja, da ich seit 100 Jahren keine Erfahrung damit hatte, habe ich tatsächlich in allen möglichen Quellen geforscht, wie man das so macht. Da hat sich auch einiges getan. Einiges hat sich amerikanisiert oder anglikanisiert. Und, und, und. Da ist man dann versucht, alles formal richtig zu machen. Ne? Die richtige Länge, die richtige Seitenzahl, richtig Format. Die
1: Norm.
0: Nicht nur die, nee, ganz schlimm auch die, dieses Re Resume und so weiter. Oh,
1: okay. Äh, ja.
0: ja, auch englischer Brief zum Beispiel. Ne? Es, es sieht ja für unsere Augen irgendwie erstmal gewöhnungsbedürftig aus. Mhm. Äh, so, und vor lauter Formalitäten gerät dann das eigene Verben schnell unter die Räder, sehr leicht unter die Räder. Da war es in der Tat Duis, die dann erstmal sozusagen den, die Augen öffnen musste und dann den Aha-Effekt herauskitzeln musste, dass es ja um nichts anderes geht als um Kommunikation und Werbung am Ende. Und dass man das eigentlich ja nur, das, was man das ganze Leben lang gemacht hat, anwenden muss auf sich selber. Nach diesem Aha-Effekt geht es eigentlich ganz leicht, weil man das ja sein ganzes Leben lang gemacht hat. Und das wird sicherlich auch anderen Berufsgruppen, die ähnlich, also eigentlich die ganze Wirtschaft ja, Voll mit Kommunikation und Werbung äh, geht es anderen Berufsgruppen vielleicht auch so, darüber nachzudenken, ja, wo sind denn meine Stärken, die ich als, als Arbeitnehmer habe und wie kann ich die für mich einsetzen? Nicht jetzt für mein Unternehmen oder ein Produkt, das ich zu bewerben habe, sondern für mich selber. Und wenn man das konsequent tut dann macht man genau das, wozu e rät. Ne?
1: <lacht> ja, ich wollte noch mal nicht, Ich habe noch zwei Beispiele mitgebracht. Wir reden ja jetzt über Marketing. Das ist ja vor allem in den Bewerbungsunterlagen und so weiter. Und Dann hatte ich aber letztens noch mit einem Kunden das Gespräch. Der hat jahrelang im Vertrieb gearbeitet und der wollte mit mir dann sein Bewerbungsgespräch üben und nachdem ich mit ihm ein bisschen ja, meine Philosophie dargelegt habe, dann sagte er, oh, okay, wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss ich jetzt das Vertriebsgespräch führen, was ich mein ganzes Leben lang schon führe. Okay, ja, lange Rede kurzer Sinn, das war so. Aber das ist natürlich nicht nur bei Marketing und bei Vertriebler so, sondern ich will auch ein anderes Beispiel nennen. Ich hatte ein, jemand aus einer Containerfirma. Und der hat die ganze, ja, der hat immer die Containerschiffe bepackt und durch die Gegend geschickt und beladen und so weiter und Preise an Kunden dafür gemacht und so weiter. Und dann sagte er zu mir, ich habe dazu Excel-Anwendungen programmiert. Und dann habe ich ihm ja gefragt, wie er das denn so gemacht hat. Und dann sagte er, ach, ich mach mal, mach mal für Sie eins. Und dann hat er unser ganzer Feedbackbogen. Früher haben wir ja noch... Feedbackbogen per Hand ausgegeben und dann hat er mir ein riesen Excel-Spreadsheet gebaut, wo ich immer sehen konnte, wie gut ich denn performe und die Kollegen, wie gut die performen. Oh, war ganz spannend. Dann hatte ich zumindest verstanden und er langsam auch, wo seine Stärken denn liegen, weil er sagte dann zu mir, ich möchte nicht wieder in den Containerschiffbereich möchte das nicht. Naja, muss ja auch nicht. Sondern letztendlich, wenn man das auf übertragende Sinne sieht, muss man ja nur große Datenmengen wälzen. Egal. Und jeder, eigentlich hat ja jede Firma an irgendeiner Stelle ganze Menge an Daten zu bewältigen. Und dann hat er das auch verstanden, dass, das, dass dieses Datenmengen ja, gut managen, dass das eigentlich seine herausragende Stärke ist und nicht Containerschiffe. Als er das verstanden hatte, dann gab es ja auch Bewerbungsgespräche. Und das war vom Typ her, Typ Mensch, wenn man sehr analytisch sehr stark ist, dann ist man oft, Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber oft ist man dann in Sachen Selbstmarketing und Vertrieb nicht unbedingt der Beste aller. Und so war das bei ihm auch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, nimm doch den Laptop mit und zeig doch einfach, weil ein Bet und das muss ich dir als Kommunikationsexperte nicht erzählen, ein Beet sagt mehr als tausend Worte. Und dann sagte er zu mir, darf ich das dann? Und ja gut, okay, vielleicht muss man dafür Holländer sein. Warum sollte man das nicht dürfen? Wo steht denn das denn? Und so ging er zu sein erstes Bewerbungsgespräch, klappte sein Laptop auf und sagte, bevor wir jetzt lange über meinen Lebenslauf reden, zeige ich es Ihnen einfach. Und das hat ihm ja dann sofort einen Job beschert. Deswegen denken Sie anders und suchen Sie nach Wege, wie Sie Ihre Stärken darstellen können. Und äh, wie kann man das denn noch so machen?
0: Ja, was für ein großartiges Beispiel wollte ich gerade sagen. Das ist äh, fantastisch. Ähm, davon profitieren ja nicht nur Werbeleute. Ich wollte auch gerade noch anfügen. Äh, das bedeutet jetzt auch nicht, dass ich möglichst bunte Bildchen mache oder möglichst große Schrift und, und dann möglichst werblich sowas was vielleicht auch eine Laie sofort unter Werbung versteht, äh, mache. Sondern das bedeutet zuallererst, was die Werbeleute tatsächlich auch machen. Sie gucken sich das Produkt genau an und gucken, wo die Stärken sind. Und dann in einem Markt, wo alles vergleichbar ist, gucke ich erstmal so, was unterscheidet mich denn von meinen Wettbewerbern? Weil ich kann ja, kann ja sicher sein, dass auf die Stelle 50, 100, 200 Leute äh, kommen. Und so ist, also bevor ich überhaupt einen Federstrich oder ein Bild oder sonst was mache, erstmal die Überlegung, was zeichnet mich aus? Was ist das Besondere an mir? Was sind meine Stärken? So, und da der durchschnittliche Empfänger meiner, meiner Bewerbung, da wie viel sind es? 20 Sekunden? Höchstens, ne? Ja,
1: 20 Sekunden. Am ne? Anfang
0: vielleicht 5 Sekunden sogar. Zack, 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 wo ein formaler Fehler ist oder wo weiß ich nicht. Oh ja,
1: die Schreibfehler. Oh, <lacht> so fängt das an, <lacht> an mit Oder die Adresse auch auf falsch ah, oder was weiß ich, ja, ne? ja. Äh, Die sind ja <lacht> schon vorher
0: raus, nach 5 Sekunden raus, so, aber ah. äh, dieses Mittelfeld, <lacht> äh, äh, so. Da muss schon was ins Auge springen innerhalb von äh, 20 Sekunden, was sozusagen das Suchraster, was diese Person im Kopf hat, ja matcht oder sogar oder äh, positiv genau ja. über, über oder positiv raussticht. Ja. Das kann ein Stichwort sein, das kann ein Bild sein oder so. Auf jeden Fall nicht nichts Albernes oder nichts Affiges oder so, Nein. Ne? sondern, sondern es, ist, äh, es ist schon gesucht, das, was mich aus dem Stapel heraushebt. Und ich bin mir sicher, da gibt es da gibt's für jeden was. Ne? Und, ja, da gibt es äh, für jeden was.
1: Und ich suche ja. auch mit meinen Kunden zumindest und meinen Kollegen tun das auch so. Wir suchen so lange, bis wir diesen Punkt gefunden haben.
0: Ja, und auch das ist eine gute Parallele zur Werbe- und Kommunikationswelt. Man muss auch manchmal was so erfinden, aber mit erfinden ist jetzt auch nicht gemeint, irgendwie zu lügen oder irgendwas Falsches zu sagen, sondern eine Story, die vielleicht langweilig scheint, so zu erzählen, dass sie am Ende doch spannend ist. Hm. Und wichtig ist ja auch, dass es eine Story ist, die zu dem passt, was ich werden will, ne? Ja, es, gibt, okay, es gibt auch Leute, ne, über die kann ich was erzählen, dabei kommt was raus, was sie gar nicht wollen. Gibt's ja auch. Ne? Genau, genau. Und, und dieser Prozess ist ja auch wichtig, dass ich mir nichts ausdenke oder als Story verpacke, was ich gar nicht will, sondern dass, dass es tatsächlich in Einklang ist mit dem, was ich will. Erstens. Und zweitens, was ich vielleicht auf der Homepage von dem Unternehmen, wo ich hin will, schon gesehen habe, was, was da matcht oder so, dass es so eine Schnittmenge vielleicht gibt und da da einen eine witzige, witzigen... Köder auslegen und sich ausdenken, das ist, glaube ich, dann tatsächlich der Schlüssel.
1: Ja, aber das ist die hohe Kunst, weil das, hier sind ja jetzt schon wieder eine Menge Hörer, die mit den Ohren schlackern, weil das, ja, das ist, ist ja schon echt, das ist, ich meine, weißt du vielleicht, wie viel Geld pro Jahr für Werbung in Deutschland ausgegeben wird? Ich
0: habe, ich habe, sorry, ich habe gar keinen Plan. Gar
1: keinen Plan? Ich gar okay, keinen Plan. Keinen Plan. Äh,
0: weil nee, ich sage immer,
1: Milliarden.
0: Äh, auf es jeden Fall, auf jeden Fall ist es ein äh, hoher Prozentsatz des erwirtschafteten und ja, man
1: sagt ja 30, ich mal mein da 30 Prozent von dem Umsatz, den man ge generiert, oder von dem Gewinn oder irgendwie sowas. Ja, das 30 ist natürlich Prozent stark branchenabhängig
0: so, aber falls du darauf hinaus möchtest, das auf seine eigene Person zu beziehen, dann ist es natürlich so, wenn man das mal im Kopf so ein bisschen durchrechnet, was man so selbst wert ist und welchen Prozentsatz man dann ausgeben müsste, dann sehe ich das schon so, dass das praktisch ein hoher persönlicher Aufwand ist, mit Nachdenken, mit was weiß ich, ne, Bewerbung schreiben ist echt ackern.
1: Ja, ist auch kein, äh, ne? das sage ich immer. Bewerben per se ja. ist viel, viel arbeitsintensiver als Arbeiten gehen.
0: Was mir aber noch äh, absolut und was, was mir aber noch am Herzen liegt, ist, ja. äh, dass man das schwer alleine kann, weil man ganz, ganz schnell in so eine ja, Betriebswind wird. Äh, ne? man, man hat sich was ausgedacht, denkt, ja super, jetzt habe ich es endlich und ich habe sitze ja auch schon fünf Tage dran und äh, alles toll, unbedingt anderen Leuten zeigen. Also, äh, möglichst, also wäre es natürlich schön, äh, Leute, die irgendwo auf der Wellenlänge sind oder auf der Hierarchieebene oder so, wo ich hin will, sicherlich, oder quer durch den Garten, auf jeden Fall ruhig mehreren Leuten zeigen, natürlich auch Experten wie dir, aber äh, selbst, selbst man, wenn man das nicht machen würde, immer anderen Leuten zeigen. Das am Ende darf es aber auch wiederum nicht dazu führen, dass man sozusagen, ne, Zehn Leute, zehn Meinungen hat und, genau. dann gar, und dann gar nicht mehr weiß. So, ne? Genau, zehn Leute, zehn
1: Meinungen. Aber ne? man, man muss deswegen, was wichtig ist, wenn ich die Leute zeige, muss die richtige Frage stellen. Ne? Und einer der Fragen, die ist natürlich, auf welche Position meinst du, bewerbe ich mich?
0: Ja, einmal das, aber schon vorher finde ich, machen einen andere Leute darauf aufmerksam, zum Beispiel, wenn ich irgendwas missverständlich gemacht habe. Wenn die irgendwas gar nicht verstehen. Ja, genau. Äh, so wo ich dann gar kein Problem mit habe. Ne? Oder das finde ich total wichtig, wenn irgendwas stört, irgendein, jetzt nicht mit Rechtschreibfehler schon wieder, sondern was weiß ich, ne? Das ist schon mal der erste Filter. Ne? Das ist ja völlig fach unspezifisch so.
1: Ja, oder ähm. wenn man zu viel Jargon benutzt.
0: Ja, zum auch, so, auch, auch sowas, genau. Ah, ja. Und dann äh, nähert man sich erst den, den Feinheiten so, ne? Also es sollte einen am Ende nicht ratlos zurücklassen, weil dann weil dann zehn Meinungen da sind, sondern. Man sollte vielleicht von was weiß ich drei, vier Leuten auf Fehler aufmerksam gemacht oder Unverständlichkeiten Unverständlichkeit. gemacht. Aber man soll nicht einer.
1: fragen, wie findest von du mein Design? Weil dann gibt es nämlich 20 Meinungen bei diesen <lacht> Leuten. Nee? Ja, es
0: sei denn, es springt was ins Auge und er sagt, das sagt ich ja gar nicht, ne? die, diese, diese roten Balken überall hier oder so. <lacht> ne? Also das kann man schlecht vorhersehen, was die, was die Leute sagen. Und man kann ja selber dann auch bewerten, ob man die Meinung einbeziehen will oder nicht. Das sollte jedenfalls nicht dafür, dazu führen, dass man noch ratloser ist als vorher. Aber ich kann nur dazu raten, es ist einfach wertvolles Feedback und da kann man sich manche, manches einfach ersparen. Hattest du
1: das auch gemacht, bevor du zu mir ja. gekommen bist?
0: Ja, ich habe das auch gemacht und äh, ist es ist ja so, man kriegt auch, äh, das kenne ich von ganz, ganz früher, das ist allerdings 100 Jahre her, äh, anders, man kriegt ja gar kein Feedback von den Leuten, die äh, von die also Personal, YouTube, nein, ja, richtig. Nein. Und zwar immer weniger, selbst wenn ich, wenn ich darum bitte, nicht.
1: Nee, aber so. da haben die doch gar nicht die Zeit für, weil, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du dich bewirbst, auf den Job. Dann guckst du ja, passe ich da drauf. So, das ist ja immer persönlich, ob ich meine, dass ich da drauf passe. Und dann gibt es vielleicht 100, die auch der Meinung sind, die passen da drauf, die bewerben sich. Dann gibt es aber auch 100, die da gerne hin wollen, die das aber noch nie gemacht haben. Ja, ja. Die bewerben sich auch. Und es bewerben sich noch 100, Absolut. die sagen, das finde ich aber spannend. Oder ich bin überqualifiziert oder unterqualifiziert oder, 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 die bewerben sich auch. Deswegen früher war ja die Stelle in der Zeitung annonciert und da musste man sich echt Mühe machen und dann hatten die vielleicht zehn zur Auswahl. Und da haben wir mit der gleichen Kurve, äh, haben die vielleicht sechs gehabt, die passen.
0: Ja, ich glaube, das, das ist deswegen, ein Effekt und ein anderer Effekt ist, glaube ich, aber auch, niemand will sich angreifbar machen. Ne,
1: nee, das, äh, ja äh, äh,
0: das kriege ich nur nicht, weil ich eine Frau bin, das kriege ich deswegen nicht äh, und so weiter und so weiter. Und es gibt ja auch, das hatte ich rechtlich ein bisschen was getan, also ich führe es ein bisschen auch darauf zurück, dass die gar keine Angriffsfläche sich gönnen wollen oder bieten wollen. Es gibt ja diesen neuen Song, äh, der heißt Nicht antworten ist das neue Nein. Ne? Ich glaube, nee, es ist wirklich so ein Trend ja. auch. Zu allem, also egal. Wenn Zu ich, allem, ja. ja. wenn ich im Geschäftsleben irgendwie frage oder so, früher hat man wenigstens noch, also jetzt kommt die Nummer. Früher war alles besser. Oh
1: Gott, nein, nein, nein. <lacht> nee, nein was nein, nee, was nein. ich mal
0: sagen wollte, ist, früh, ich persönlich bin ein Verfechter des Geschäftslebens, wenigstens zu sagen: Hey, ich habe keine Zeit, tschüss, so. Das, das, so viel Zeit muss immer sein. Ne, ja. wenn, wenn einem ein Absprechpartner äh, lieb und teuer ist, ähm, dann sollte das sein. Und sowas ist eben im Bewerbungsmanagement genauso selten geworden wie, wie im Rest der Wirtschaft auch. Das, das ist schade, aber es ist völlig richtig. Jeder guckt nach seinem Profit und, und hat, nimmt sich die Zeit einfach gar nicht mehr. Muss man mit rechnen. Ja, aber
1: weißt du, ganz ehrlich, wenn du dann anrufst so und sagst, aber ähm, ich habe da Absage bekommen, können sie mir da Näheres zu sagen. So, dann ist ja unter Umständen dieser Mensch gar nicht zuständig gewesen, hat die Bewerbung Nein. gar nicht gesehen. So, aber stell dir vor, dieser Person hat tatsächlich die Bewerbung gesehen. Dann muss dieser Mensch erstmal graben und suchen, wenn es nicht schon vernichtet ist aus Datenschutzgründen, aber wenn es noch da ist, erstmal suchen die können sich in dem Moment nicht mehr erinnern, warum sie nach 20 Sekunden oder was auch immer das auf der Ablage P gelegt haben. Deswegen ist es am einfachsten dann zu sagen, na, wir haben die Stelle intern besetzt oder, oder, oder. Deswegen tun sie auch den hr laden Gefallen und fragen sie nicht nach, nachdem sie eine Absage von einer schriftlichen Bewerbung <lacht> bekommen haben. Nee, weil das können, die können auch gar keine qualifizierte Antwort geben. Natürlich, was sie tun sollen, ist, wenn Sie auf Gespräch waren oder zweimal oder dreimal oder viermal auf Gespräch, dann eine von diesen Ansprechpartner oder den HRler, der immer bei all diesen Gesprächen dazugesessen hat, um denen zu fragen, ob es irgendwas gibt, was Sie gegebenenfalls anders tun können besser tun können, was sie überhaupt tun können, damit sie, wenn sie bei denen nochmal sich bewerben, dass sie das nächste Mal weiterkommen.
0: Also mein Mitleid mit Personalern hält sich in Grenzen, muss ich sagen. Ich kann aber auch berichten, es hat ja auch öfter geklappt. Also, und das geht auch ganz schnell, wenn man will. Ne? Manche haben mir einfach gesagt, ja, Gehalt zu so hoch, fertig. So.
1: Ja, okay. Dann, dann ist du, ist du, bist, easy, ne? easy going. Ja, ja genau. Ne?
0: Also, und deswegen, also wenn ich jetzt, was weiß ich, von, von was weiß ich, 20 Bewerbungen, 3, 4, 5 Feedbacks dann doch kriege, bin ich doch froh drum, ne? Mir ja, aber gut, dann, das ist
1: das Einzige, was neutral ist. Wenn die der Meinung sind, wir hätten lieber eine Frau, dann ja, kann, sagen die auch, das Ganze zu teuer. Wenn <lacht> ja. die sagen, du bist zu so alt, sagen die auch, ja. du bist zu so teuer. Also äh, deswegen ist er easy going. Nee. Also ich, dachte,
0: ich dachte, du sagst jetzt, auf das Feedback kann ich eh nichts geben.
1: Nee, auf dem nicht. Okay. Deswegen, aber mhm. wie gesagt nochmal, nach einer Papierbewerbung ist es kein realistisches Feedback, weil da hat man ja nicht die Gelegenheit gehabt, sich richtig ja. zu präsentieren, so dass auch das Feedback, was man dann eventuell bekommt, nichts wert ist. das, äh, das
0: hilft mir im Zweifel vielleicht dann wenigstens beim nächsten Papier. Ne? Also wenn das erste Papier nicht geholfen hat, dass dann das zweite Papier dass er das besser machen kann. Aber es, es stimmt schon, also Fazit ist vielleicht unser gemeinsames, dass man es auch anderen Leuten, ehrlichen Leuten, von denen man weiß, dass sie ehrlich sind, lieber zeigen sollte, weil einfach die Age-Aler sich in so engen Grenzen bewegen, dass es mir am Ende dann nicht wirklich hilft. Ne?
1: Nee, aber wie gesagt, auch von mir jetzt nochmal die, dieses Plädoyer, wenn sie zum Gespräch waren, fragen sie dort wirklich nach. Ja. Weil da gibt es unter Umständen ein qualifiziertes Feedback. Wenn man so weit kommt. Nee, wenn man schon aufs Gespräch war und man kriegt dann eine Absage. Ja, ich
0: meine, aber wenn man überhaupt bis in die Gesprächsstufe kommt. Ne? Ja,
1: also, aber dann hatte man ein Gespräch. Ja, auf jeden Fall. Und dann ja, ja. sollte man auf jeden Fall fragen, weil ja. dann gibt es unter Umständen Sachen, die Sie besser machen können. Und da, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich erzähle das ständig, aber auch jetzt passt es wieder sehr gut und deswegen erzähle ich es nochmal. So habe ich meinen ersten Job bekommen. Ich hatte nach meinem Studium ein Bewerbungsgespräch und das lief wunderbar und wurde prompt zur zweiten Runde eingeladen. Und das lief gar nicht, weil mit diesem Menschen hatte ich gar keinen Draf. Und daraufhin rief mich dann der Mann an, mit dem ich das erste Gespräch hatte und sagte, Ahmed, wir haben uns das überlegt und ich muss dir leider eine Absage erteilen. Und da habe ich gesagt, nein. Ja. <lacht> nein, das sehe ich ganz anders. Und dann habe ich argumentiert, weil ich vielleicht auch im Unterbewusstsein gut vorbereitet, weiß ich nicht, aber ich habe ganz viele Argumente vor, aufgeführt, warum ähm, ich dann dahin soll. Und er sagte, boah, bei so viel Leidenschaft bespreche ich das nochmal intern. Wow. wow. Und dann habe ich ein drittes Gespräch gehabt und acht Jahre in dem Laden gearbeitet. Wow. Okay. So deswegen. Ja. Also,
0: wer nicht kämpft, hat schon verloren. Ne? Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall. Also, man hat man, man hat ja nichts zu
1: verlieren. Ne? Nee, weil das Nein hat man schon einmal kassiert. Ja. Deswegen, man hat nichts zu verlieren. Ja. Ja. Und deswegen, man kann auch fragen, und das tut man in der Regel bei Kunden, also in Kundengesprächen auch, was muss ja. ich tun, um das Nein in ein Ja zu verwandeln?
0: War denn, war, denn war denn der Ansprechpartner, mit dem du da gar nicht klargekommen bist, hat er sich dann äh, zwischenzeitlich geändert oder hat das mit dem gar nichts mehr zu tun?
1: Nee, das war der Chef der <lacht>
0: Das war, der, das war der Chef
1: und dieser junge Mann, der damals der junge Mann war, das war ja in äh, 91. der ja. ist jetzt der Chef. Äh, aber der Chef damals, der hat dann dann bei dem dritten Gespräch auch mit beigesessen. Ja. Deswegen irgendwas muss ich dann doch richtig gemacht haben, weil sonst wäre er natürlich auf so einem Punkt äh, stehen geblieben. Aber da war das dann okay, äh, da haben sie Potenzial gesehen. Und ich durfte dann aber auf ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar, weil er wär, war schon der Meinung, ich müsste ja ein paar Sachen ändern. Aha, okay. Hat aber nicht gefruchtet, weil diese Direktheit, die eben zum Beispiel gestört hat, die habe ich mir ja dafür habe ich mir jetzt ein Feld gesucht, wo das geschätzt wird, dass ich ja. direkt bin. Deswegen, ja. das ist auch so, ne, dieses Thema, wenn, wenn andere sagen, das seien Schwächen, äh, die kriegt man eh nicht mehr ausgemerzt oder sollte man auch gar nicht versuchen auszumerzen, sondern man soll lieber gucken, ob es dafür eine andere Anwendung ja. gibt, wo die geschätzt wird.
0: Ja, das ist so eine Gradwanderung, ne? Sich ja. anpassen oder, oder oder das als Stärke sehen oder so. Aber den Punkt haben wir total gemeinsam, ne? Also <lacht> wenn ich wenn ich nur erinnern darf an unsere erste Begegnung.
1: Ja, 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 ja. ja. Okay, ich wäre von meiner Seite aus zu dem Ende kommen. Heinz, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, aber wir geben immer für die Woche, die kommt, die Zuhörer was mit, wo sie für sich selber was mitnehmen und wo sie daran arbeiten können. Die sogenannten Hausaufgaben. Du kennst ja unser Hausaufgabensystem, deswegen mhm. du darfst unsere Hörer für diese Woche eine Hausaufgabe mitgeben. Hausaufgaben
0: Ich würde sagen, Hausaufgabe ist, über seine eigene Profession nachzudenken und überlegen, was, also ich sage jetzt extra Profis, Profession, weil äh, man ja vielleicht mehrere Berufe schon hinter sich hat oder mehrere Dinge auch gemacht hat oder auch äh, gemeinnützig oder sonst was gearbeitet hat, was an dem, was ich da mache und was erfolgreich ist und was andere Leute an mir schätzen, was davon kann ich jetzt umsetzen für meinen Bewerbungsprozess? Weil ich eben, äh, also wie kann ich meine Betriebsblindheit sozusagen überwinden und was davon kann dann nützlich sein. Und ich glaube, dass man dann überraschend dann doch fündig wird. Dazu muss man nicht unbedingt in Marketing und Kommunikation tätig sein. Gut, jemand, der ja ganz fern ist, es das heißt ja Bewerbung. Insofern, Werbung muss schon dabei sein. Aber jede Branche hat ihren oder jede Tätigkeit hat auch ihre spezifischen Dinge, wie kommuniziert wird. Und wenn man vorher schon gearbeitet hat, irgendwo erfolgreich, wird man bestimmt fündig. Also deswegen die Hausaufgabe lautet, was kann man sich rauspicken, aus der bisherigen Tätigkeit, was man für den Bewerbungsprozess nutzen kann und das dann eben als Stärke anwenden.
1: Sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank. Und ähm, ja, auch mal <lacht> Ja, gern geschehen. Das nächste Mal haben wir auch einen Gast und für jetzt sage ich schon mal, Dui. Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere Podcast mit Anne Mette Terhorst.